0: Det här är ett sommarprat från Svenska Ule. Att diagnostiseras med en minnesjukdom- är inte en dödsdom. Det är istället en insikt- –om att man står på tröskeln till en ny, annorlunda fas i livet. Så sa den finska geriatrikern Harriet finnes till mig för 13 år sedan. Hon pratade om människor med minnesjukdom– –men också jag hade erfarenhet av en annorlunda fas i livet– –eftersom min pappa hade fått Alzheimer-diagnosen ett år tidigare. Och som mitt liv hade förändrats– –för jag behövdes på ett sätt som jag inte hade kunnat ana tidigare. Och det som jag inte visste då var att även mamma skulle insjukna i Alzheimer. Allting skulle förändras en gång till på ett helt nytt sätt. Det är nu sommaren 2023 och jag har 14 års erfarenhet av att hjälpa mina föräldrar. Jag undrar om det kommer en stund då jag kan säga att jag har lyckats som anhörig. Jag vet inte. Men jag vet en sak. I den ideala situationen skulle omvårdnaden av en annan människa på riktigt vara belönande och inte bara handla om plikt eller skuldkänslor. Då kan det bli ganska bra. Jag heter Hanna Jensen och jag är din sommarpratare idag. Jag ska prata om mitt liv som dotter till föräldrar med en minnesjukdom. Då pappa fick sin diagnos för 14 år sedan var jag 38 år gammal. Jag hade fullt upp med familjelivet, med min man och våra två döttrar- den ena 14 år och den andra 11. Jag hade mitt arbete som frilansjournalist och ensamföretagare. Mina föräldrar hade separerat år 1990- så det var jag och min bror Janne som tog hand om pappa. Vi visste ingenting om minnesjukdomar. Janne och jag bestämde att jag skulle köta om pappas vård- –och välmående och att han skulle betala räckningarna– –och se till att pappa hade allt som han behövde. Pappas sjukdom ledde till att jag och min bror kom varandra nära på ett nytt sätt. Vi båda upplevde nog den här tiden som arbetsdryg– –men också som meningsfull. Pappa, som hade rest runt hela världen på grund av arbete– –hade plötsligt bara oss och några vänner. Han dog tre år senare– Alzheimer-världen blev bakom mig, trodde jag. År 2015 var jag på kaffe hos mamma på rumset. Hon hade ett vackert hem. Orientaliska mattor, antika lampor och kristallkär. Plötsligt steg hon upp, gick till arbetsrummet och återvände med en pappershög. Hon la papperna i min famn och sa, läs det här. Jag började läsa. Pappren handlade om hennes läkarbesök. Och på ett av dem såg jag koden F00. Jag visste genast vad koden betydde. Alzheimer-diagnos. Utan förvarning var jag igen närstående vårdare till en förälder med Alzheimer. Det fanns inte tid att fråga varför igen eller varför just vi. Ingen hade ju någonsin lovat att det inte skulle kunna hända på nytt. Både mammas och pappas diagnoser hade kommit som överraskningar för mig och min bror. Det vi tröstade oss med var tanken om att det antagligen fanns en hög tolerans för sällsamt beteende i vår familj. Det var alltså okej att en människa går omkring med kalendern limmad i handen och det var okej att ha konstiga vanor i livet. Jag, min man och våra då 20- och 17-åriga döttrar gick lugna in i den andra rundan tillsammans med mamma. Vi visste ju ren att även om vardagen skulle förändras i takt med sjukdomens framfart så skedde det vanligtvis, inte med bullar och gång. Men mamma var inte pappa. Till skillnad från pappa så gjorde sjukdomen mamma ettrygg och lätt irriterad. Sin irritation riktade hon mot mig. Hon blev arg på mig. Mamma hade ingen känsla för sin egen sjukdom. Till våra släktingar påstod hon att jag hade förstört hennes liv. Hon sa att jag skulle gå arvlös. Ni känner inte Hanna, sa hon, när de skräckslagna försökte försvara mig. Jag tröstade. dem. Det hör till, förklarade jag. Men jag förstod inte riktigt ännu då att hon måste ha känt sig ledsen över att inte kunna göra samma saker som förut. Hon tappade bort sig, glömde våra träffar –och hade inte lust att fortsätta med sina gamla hobbin. I november år 2017 reste min bror Janne och hans sambo Tina till Sydafrika på semester. Mot slutet av resan fick jag ett samtal från Tina. Hon hann inte säga mer än några ord. Och hem till din mamma. Jag har dåliga nyheter. Hon pratade ovanligt långsamt med en tund röst– min bror hade hamnat på sjukhus. Jag åkte till mamma med buss. På vägen tittade jag ut genom fönstret. Vad hade egentligen hänt? Hade Janne cancer? Hjärtattack? Hjärnblödning? Det började regna på vägen till mamma. När jag kom fram väntade hon, hennes vän och min brors dotter. Jag satte min telefon på mammas soffbord, ringde till Sydafrika till min brors sambo och satte på telefonens högtalare. Tina gick direkt i saken. Hon talade direkt till min brors dotter: Oj älskling, pappa hade dött. Min bror hade avlidit i ett sjukdomsanfall på hotellet. När jag skrev min bok om mig och mamma kunde jag skriva om den här tiden, men inte läsa den efteråt. Mitt hjärta bultade så. Dagarna, veckorna och månaderna efter hans död försökte vi trösta varandra. Jag visste inte hur mamma södde sin son. Hon grät inte, men hon placerade foton av honom på ett litet bord i sitt hem. Först några år efteråt fick jag veta att dagen efter att min bror hade dött så hade mamma klätt sig i svart och träffat en väninna. Det här rörde mig djupt. Mamma hade veta och hon hade kommit ihåg. Jag insåg då att vi vet så lite. Vi bara anar och tror. Jag visste att jag och mamma fortfarande hade möjlighet till ett gott liv. Men det var på mitt ansvar nu. För nu fanns bara mamma och jag kvar. Det kan hända att jag radikaliserades, sen aning. Jag menar att jag ville hitta egna åsikter och mitt sätt att tänka. Det första jag släppte var tanken om att Alzheimer var hela familjens eller släktens sjukdom. Så som det ofta sägs. Nej, jag hade inte Alzheimer. Men förstås skulle jag ta hand om mamma. Efter det här konstaterar jag att när du har sett en person med Alzheimer så har du sett precis det. En enskild person med Alzheimer. Det är viktigt att glömma stereotyperna. Den här insikten blev jag påmind om då jag såg filmen The Father- som berättar om en man- pappa med Alzheimer. I den finns en scen där pappan- Anthony Hopkins- oväntat slår sin svärson. Utom den scenen- hade jag erfarenhet av alla scener från de senaste tretton åren. Filmen är inspelad inomhus. De brutna nyanserna- i kombination med det svaga ljuset- understryker familjens svåra situation. Vi tittare- och anhöriga får lov att andas ut bara då kameran visar gatan genom fönstret eller då dottern låter den läkare ta hand om pappan. Jag ville så träffa dottern och glömde nästan att hon var en skådespelerska. Men samtidigt tänkte jag, det här är bara en enda berättelse. Livet för alla personer med minnessjukdom begränsas inte på samma sätt. Jag hade till exempel en gång lyssnat på Alzheimer-sjuka Mauri –som under en minneskonferens snarare framhöll att han levde en kreativ och engagerad tid. För honom var sjukdomen en energiresurs. Inget är oöverkomligt här i livet, sa han, efter att först ha berättat om hur han hade tagit hand om sin cancersjuka fru ända tills hon dog. Minnesjukdomen fyllde Maurits pensionsdagar med färg, innehåll och nya människor– Antagligen var jag inte den enda vars mun stod vid öppen. Jag tycker om min nuvarande livssituation, sa han. Självklart har jag träffat flera personer med en minnesjukdom som lever ett aktivt liv. De har hobbyn och deltar i samhälleliga aktiviteter. Det är viktigt att montera ner den föråldrade bilden där en gammal minnesjuk människa alltid sitter i en gungstol och håller i en docka. Några av dem är bara 50 år gamla. För vissa personer med minnesjukdom är inte insjuknandet ens det värsta som inträffar. Det har kunnat vara med om flera värre händelser i livet innan. En konkurs, ett barn som dött eller en allvarlig depression. Filmen The Father slutar med att Anthony Hopkins bor på ett åldringshem och gråter efter sin mamma. I biosalongen grät alla utom jag. Jag förstod honom. Jag såg honom inte som en liten pojke. Om du tittar på filmen så ser du kanske hur dottern försöker upprätthålla en god stämning genom att tänja på sina egna gränser. Ett trött leende, ett skratt som är lite välglatt. Dessa kände jag nog igen. Jag behövde mera glädje i livet. Som barn var jag en kombination av en allvarlig, och livlig flicka. På stugan i Svarto läste jag Reader's Digest och blev orolig över hela världen. Jag råkade läsa ur ett kinesiskt horoskop att hunden är sörjande. Det var jag. Vi var en vanlig familj som bodde i Lujo. Mamma jobbade som obehörig lågstadielärare och pappa som försäljningsdirektör på en pappersfabrik. Mamma ville sätta mig och min bror i en svenskspråkig skola, men pappa vägrade. Jag kommer aldrig att få veta varför. Svenska lärde jag mig senare med min svenska man- efter att ha först sällskapat ett par år på finska. Vi helt enkelt bytte språk över en Vet inte om jag rekommenderade. det. Även om pappa reste världen runt och sålde papper så förstod jag att mamma på sitt eget sätt var också någonting av en kosmopolit. Hon studerade språk, ville lära känna människor, sprang på olika kurser. Hon var öppen mot världen och intresserad av allt, också ekonomi, som hon var speciellt bra på. Men hon hade inte möjlighet att göra samma saker som pappa. Jag kommer ihåg hur min pappa ville vara speciell, vilket i mina ögon, nu, inte då, betydde att han behövde få uppmärksamhet, alltså kärlek. Till exempel, han var frankofil och ville plötsligt att vi skulle börja äta middagen sent. Där stod mamma med två barn som var hungriga klockan fem. Pappa åt vi åtta tiden ensam på balkongen. Jag kommer ihåg hur han grillade sin egen mat. Han fick inte uppmärksamhet utan blev ensam. Det var onödigt. Men båda mina föräldrar visade mycket kärlek mot oss barn- Även om de inte gjorde det mot varandra. Jag kände mig älskad och trygg. De pressade inte mig med varken studier eller karriär. Jag blev självständig och arbetsam. Jag fick en stor gåva från dem. Ett gott självförtroende. Utan att veta det själv så såg mina föräldrar till att jag aldrig skulle överge dem. Ett av mina svagaste ögonblick under mammas sjukdom Utspelade sig på barrumsgolvet hemma hos henne för två år sedan. Dörren är låst och jag låter vattnet så att inte kloaken torkar ut. Mamma använder inte sin egen dusch. Hon duschar sig bara om någon hjälper henne. Jag sitter där, frustrerad och slutkörd. Mamma är förbannad på mig efter att jag har försökt ordna upp hennes saker. Jag har kommit till henne med måttbeställda korgar- som jag har tänkt fylla med alla tusen föremål och grejer som hon har i bokhyllan och som, enligt mamma, får allting att se rådigt ut. Men nu har hon bytt åsikt. Nu vill hon inte ändra på någonting. Hon tittar på mig med spänd och fräsar. Du sätter ingenting i korgar. Ta bort dem. Vad gör du? Sluta. Efter några desperata försök ger jag upp och drar mig till badrummet. Jag sitter på badrumsgolvet och är tvungen att dra efter andan. Där mumlar jag för mig själv. Är detta verkligen det bästa du är kapabel till? Jag inser där, när jag är tvungen, att också en människa med mindre har rätt till sin självbestämmande rätt så länge det bara är möjligt. Jag har ingen rätt att ta hennes liv i mina egna händer. Det är inte min sak att börja organisera hennes hem så som jag tycker att det ska vara. Hon har rätt att vara förbannad. Efteråt blir mina vänner glada över att mamma har kämpat emot mig. Hon har stått fast vid sin vilja. Och jag har lärt mig en läxa. Mina vänner har rätt. Det är mammas fanklubb. Några veckor senare pratade jag om det här incidenten med en vän som är psykoterapeut. Hon sa att då en människa med minnesjukdom är upprättad så brukar hon säga Jag ser att du är arg. Om du vill skrika, skrik! Jag sa till henne att det är utmattande att år efter år ta emot ilskan. Hon svarade med tråd. Kom ihåg att det också inuti din mamma finns ett litet sårat barn. Det här barnet är argt för att livet kommit till henne med detta. Att vara arg är ett slags självförsvar. Berätta för din mamma att du förstår för det gör ont. Att känna sig förstådd minskar ilskan. Försök att påminna henne om hennes erfarenheter av kompetens och framgång för att ge henne en känsla av mening. Jag tänkte på mamma. I seniorhuset hade skötarna beundrat henne för hennes sätt att närma sig sina grannar och hjälpa de äldre invånarna. Hon hade alltid tagit hand om kvarterets gamlingar. Då när hon bodde på fabriksgatan kände hon alla grannar. En vietnamesisk familj med småbarn hjälpte hon på samma sätt som människor nu hjälper ukrainska familjer i deras vardag. Alla våra flickors kläder gick via mamma till den familjen. Mamma hjälpte till och med deras dotter med läxorna. Då insåg jag. Hon kommer med ljuset. Hon är ljusbärare. Hur mår du? Hur orkar du? Frågar man ibland av mig. Jag vet inte vad jag ska svara. Kanske det är något som man kan avgöra först efteråt. Jag måste ju orka. Och jag orkar. Jag sköter ju inte om mamma av plikt utan av kärlek. Det gjorde jag och min bror också med pappa. Jag bestämde mig redan i ett tidigt skede att inte dra min man och våra döttrar med i omvårdnaden. Jag ville att de skulle få välja själv. Men de ville vara med. Både min man och mina flickor har varit med och packat mammas saker- fört henne till läkaren, hämtat henne till oss på en lunch- eller pratat med henne i telefon. Också min man har lyssnat på mammas rington- ungefär 20 gånger per dag i många årstid. Nej, jag svarar inte alltid, utan att klaga. Jag ser hur mina flickor har en naturlig attityd mot sin mummi- så som hon är nu. Det känns som att de har accepterat- att det kan hända sånt här till livet också. Ofta pratar de med mamma med mycket mer respekt i rösten än jag. När mina döttrar pratar med henne i telefon så planerar de ofta en restauranglunch. Hur de ska äta sniglar, dricka lite vin och njuta. Gör henne glad och lycklig. När min man pratar med henne i telefon så känner hon sig viktig. Din kära man, säger hon, om hon inte råkar komma ihåg hans namn. Så jag orkar, för jag har stöd nära till hans. Den ljungianska terapeuten James Hollis skriver i sin bok Vid livets mitt. Jag gillar förresten engelska titeln Finding Meaning in the Second Half of Life, How to Finally Really Grow Up. Om hur människor i den senare delen av livet har svårt att hitta balansen mellan att ta hand om sina föräldrars ärenden och sitt eget liv- de överkompenserar genom att antingen skapa ett avstånd till sina närstående eller genom att de inte kan sätta några sönda gränser alls. För lite eller för mycket. Att förneka omvånaden kan enligt Holis återuppliva en vana som är bekant från barndomen. De känner sig skyldiga i rädsla för att föräldrarna ska överge dem. Jag tror att känslan av plikt kommer ifrån att man vill undvika skuldkänslor. Jag har varit tvungen att dra upp tydligare gränser vid de stund då mitt liv har börjat inskränkas till att bara kretsa kring mamma. Och också då har jag trott mig kunna rädda hennes liv. Min största insikt har varit den att fast en mamma var arg på mig, vilket hon var i några års tid, så kunde hennes vardag ändå vara bra utanför våra telefonsamtal och möten. Jag tänkte så här. Lyckligtvis har hon någon mig, som hon kan blotta sina innersta känslor för. Den tyngsta perioden var mitt i coronapandemin, då alla andra över 70-åringar blev hemma på grund av regeringens order och mamma fortsatte att röra på sig i stan mer än någonsin. Då bodde hon ännu i ett seniorhus därifrån man snabbt kom överallt, till frissan, till butikerna, till spårvagnen. Jag bor nära mannerhemvägen och bevittnade några gånger en tom spårvagn köra förbi med bara en människa ombord, min mamma. Då visste vi inte hur farlig eller icke-farlig covid-19 var och jag måste acceptera möjligheten att hon skulle bli infekterad. Det hände inte för den senare. Efteråt kommenterade en geriatriker coronaperioden till mig. Härligt att din mamma kunde fortsätta leva sitt liv och njuta av vardagen. Hennes ord tröstade mig mycket. Jag heter Hanna Jensen och jag är din sommarpratare idag. Jag ska prata om mitt liv som dotter till föräldrar med en minnessjukdom. Att vara närstående till en person med minnessjukdom är inte en uppgift som man klarar av till perfektion. Men jag har lärt mig mycket. När en människa måste överge sin identitet så kan hon känna att alla hennes möjligheter att finnas till försvinner. Det gäller också en människa med minnesjukdom. Jag tror att jag har sett både mamma och pappa med denna rädsla. Jag har sett det i deras ögon. Därför måste vi anhöriga försöka göra allt vi kan för att förstärka deras starka sidor- Och minimera alla saker som begränsar deras möjligheter. Vi måste se människans personlighet genom sjukdomen. Föreståndaren på mammas seniorhus sa nyligen till mig att hon har tänkt be mamma duka borde då de har gäster i kafferummet. Hon hade märkt att mamma är van vid att organisera, duka och ordna fester. Fantastiskt! Du har rätt, sa jag. Hennes sätt att tänka var exakt det som Montessori-filosofin uppmuntrar till. Att göra riktiga vardagliga saker så länge som det är möjligt. Alla vill känna sig nyttiga. En person som lever med mindre sjukdom är försvarslös när hon börjar tappa sina förmågor. Hon blir beroende av hur andra förhåller sig till henne. Det här förstod jag redan då pappa blev sjuk. Jag ser det som att det alltid finns något friskt i en person, också då hen har en långt långtgången sjukdom. Ett stänk kreativitet, kärlek och humor, fastän de bara skulle visa sig i glimtar. Jag har en brevvän, eller e-mailvän, som heter Taisto. Taistos fru har Alzheimer och hon bor redan på ett åldringshem. Han skrev till mig om deras stund tillsammans. Igår hälsade jag på min fru efter en tre dagars paus. När vi låg på sängen berättade hon envist om en gammal man som hon skulle vilja besöka. Jag förstod överhuvudtaget inte vem det var frågan om. Jag fattade helt enkelt inte. Men efter tredje gången slog insikten ner. Är det jag som är den gamla mannen? Hon blev otroligt glad och ropade, jo! För vet ni, det är inte alltid bara tungt och trist. Jag vill tänka att det är det episodiska minne och de kognitiva förmågorna som försvagas av minnesjukdomen, inte förnuftet. Därför ska en minnesjuk person inte jämföras med ett barn, även om jag kan förstå att man tänker så ibland. En person med minnesjukdom kan uttrycka sig som ett barn, men hen är vuxen. Om man vill möta den med respekt så måste man inse det här. Man måste också lära sig att vara intresserad av vad en person med sjukdom känner och inte vad han säger. Det är svårt, men om man lyckas så kan det födas tillit. Pappa lärde mig en god läxa gällande precis det här. I början av sin sjukdom hade han klagat över att det bara bodde gamla tanter i seniorhuset. Jag höll inte med och anklagade honom för åldersdiskriminering. Vi fortsatte elta den här saken i säkert ett helt år. Slutligen insåg jag ändå att han inte talade om gamla tantar, utan att det handlade om att han fortfarande längtade efter att få känna sig ung. Han skulle ha velat fortsätta leva som han gjorde innan han blev sjuk. När jag insåg detta slutade jag säga emot honom. Jag började ge pappa komplimanger för att han alltid tagit väl hand om sin kondition och för att han så ungdomlig ut. Det var viktigt för honom. Och en gång, då han en gång dragit igång sin berättelse, sa jag åt honom Var det igen bara gamla tankar i kafeterien? Jag glömmer aldrig pappas leende då han märkte att jag äntligen förstått. När jag kommer till mammas dörr så påminner jag mig själv om att för en person med minnesjukdom är varje möte det första. Och det här mötet är på mitt ansvar. Hon kan inte mera ändra på sig själv. En person med minnesjukdom kanske uttrycker sina känslor bara då hon känner sig trygg, alltså då hon möts av vänliga ögon. Men när det gäller nära släktingar, förhållandet mellan föräldrar och vuxna barn- en gemensam historia som också innehåller svårigheter- så kan tillvaron emellanåt vara kämpig. Därför skulle det vara viktigt att vänner och annan familj- inte skulle försvinna från bilden. Jag känner min mamma endast ur en dotters perspektiv. Därför blir jag så glad när hennes vänner kommer på besök eller ringer- för då får hon minnas sådana saker som jag inte har någon aning om. Det är en gåva till mamma, men också till mig- det är någon annan som deltar som står vid vår sida. Det är många som tycker att det är svårt att vara med en person med minnesjukdom. Vad ska man säga? Hur ska man prata? Då svarar jag att det räcker om man dricker en kopp kaffe tillsammans eller tittar ut genom fönstret. Man får vara kreativ och låta personer med minnessjukdom styra situationen. Jag berättade tidigare om filmen The Father- Den visade även hur man inte ska tala med en person som har minnessjukdom. Den sjuke fadern, Anthony Hopkins, ber skötaren att inte gagga med honom. Du Touché. Även min mamma blir genast irriterad ifall jag talar språk med henne. Därför säger jag inte vi om jag menar bara henne eller mig själv. Jag skulle aldrig säga hur mår vi idag. Jag frågar inte ens hur hon mår för att inte alltid leda diskussionen till hälsan. Utan fråga helt enkelt, hur går det? I filmen ställer dottern Olivia Colman sin pappa inför ett förhör utan att själv märka av det. Det är också ett vanligt misstag bland anhöriga. Att bli förhörd, energi från den minnesjuka personen. Bäst är det att minnas tillsammans. Kära mamma, eller nej. Ejtirakas, du lyssnar inte på det här sommarpratet, men du ska veta att jag har tänkt på dig hela tiden när jag har pratat. Jag har sett dig framför mina ögon. Du har på sistone mer och mer börjat påminna om din egen mamma, min kära mormor Elsa. De runda, mjuka kropparna, de bruna ögonen som glittrar vänligt, den gungande gången. Du bär fortfarande pärlor om halsen varenda dag du är estetiker. Även under den tid du för ett år sedan insjuknade i corona. Men du har också krympt, växt dig mindre. När händer det? Vi ses ju hela tiden. Jag är idag väldigt medveten om den tid vi får tillbringa tillsammans. När du ringer, och du ringer ju fortfarande mycket, så tänker jag att härligt att du kan ringa. En dag kommer tystnaden att vara skrikande när du inte mera ringer. Jag har friheten att välja hur jag förhåller mig till det som händer i mitt och också ditt liv. Det sägs ofta att det är tungt att bit för bit förlora en person. Men jag upplever inte det mera på det sättet. Du är här och jag längtar inte efter dina friska dagar. Du får vara just som du är just nu. Det behövs ingenting annat. Om du någon dag inte känner igen mig när jag kommer på besök, så gör det ingenting. Inte att denna besök är onödigt. Fast du inte skulle känna mig, så känner jag dig. Jag som har sommarpratat idag heter Hanna Jensen. Att leva med en anhörig som har en minnesjukdom kan vara tungt, ja, men också belönande. Man måste bara lära sig att förhålla sig på ett nytt sätt. Min pappa är redan borta. Men mamma, hon finns fortfarande kvar. Du har lyssnat på Vega Sommarpratare med Hanna Jensen. Redaktör Janet Björkqvist. Vega Sommarpratare görs apparad media för Svenska Ule.